0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind, dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema toxische Beziehungen. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Beziehung zu dir selbst zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast. Und ich freue mich natürlich auch heute wieder, dass du eingeschaltet hast, um dir diese Podcast-Folge anzuhören. Heute spreche ich über das Thema Liebessucht, gefangen im Liebeswahn. Und wenn du eine toxische Beziehung für dich erlebt hast, kann es möglich sein, dass du ebenfalls in der Liebessucht festgesteckt hast und dir unfassbar viele Dinge, die auch innerhalb der Beziehungen passiert sind, schön geredet hast, dass du selber dir Luftschlösser aufgebaut hast, nur um in dieser Beziehung auch zu bleiben. Ich möchte ausführlich mit dir über dieses Thema sprechen, welche Folgen, welche Auswirkungen Liebessucht haben kann, auch wenn du schon nicht mehr in der toxischen Beziehung drin steckst. Auch in Dating-Prozessen kann die Liebessucht aktiviert werden und welche verheerenden Folgen das nun auch für dich hat. Darüber möchte ich mit dir sprechen. Ich danke dir, dass du wieder eingeschaltet hast, dass wir jetzt gemeinsam Zeit miteinander verbringen und ich wünsche dir viele wertvolle Erkenntnisse. Danke für dein Sein und danke, dass wir jetzt Zeit miteinander verbringen. Liebessucht, auch bekannt als Beziehungssucht, kann einem das Leben wirklich zur Qual machen und ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Der Begriff wird verwendet, um eine übermäßige Fixierung auf Liebesbeziehungen und die damit verbundenen Emotionen zu beschreiben. Also Menschen, die unter Liebessucht leiden, können ein ständiges Bedürfnis nach Bestätigung, Aufmerksamkeit und Nähe nach Beziehungen haben. Und nein, es ist kein Narzissmus. Ich möchte das an dieser Stelle einmal kurz erwähnen, denn oftmals steht dann auch in den Kommentaren, ja, dann bist du eine verdeckte Narzisstin, nein, bin ich nicht, ich bin liebessüchtig gewesen. Das definitiv. Ist aber nicht gleichzustellen mit Narzissmus oder dergleichen. Ja, ich möchte das nur noch mal an dieser Stelle festhalten. Mir war zum Beispiel lange Zeit überhaupt nicht klar, dass ich liebessüchtig war. Ich bin von einer Beziehung in die nächste gewandert und wenn ich keinen Liebespartner hatte, mit dem ich fest liiert war, ja, dann gab es eben irgendwas Lockeres nebenbei. Also Alleinsein kam für mich nicht in Frage. Das heißt, Betroffene können zum Beispiel ständig auf der Suche nach neuen Liebesbeziehungen sein. Auch die Angst vor dem Alleinsein verstärkt die Liebessucht enorm. Und außerdem zeigt sich die Liebessucht durch eine übermäßige Anhänglichkeit oder in manchen Fällen sogar mit Eifersucht. Und ich weiß das einfach noch von mir, wie ich innerhalb der Liebessucht drauf war. Also ich war so anhänglich, der Mann konnte noch so ätzend zu mir gewesen sein. Ich bin trotzdem da geblieben. Ich habe das alles ausgeblendet, weil ich eben in dem Moment liebessüchtig war. Ich habe es zum Beispiel überhaupt nicht ausgehalten, alleine zu sein. Das war für mich die absolute Horrorvorstellung. Ich weiß noch, jedes Mal, wenn ich Single war, da sind mir Gedanken durch den Kopf gegangen. Also das müsst ihr euch wirklich mal vorstellen. Es waren Gedanken wie... Ich werde jetzt nie wieder einen Partner haben. Ich werde nie wieder in irgendeiner Form sexuell aktiv sein. Ich werde jetzt für immer alleine bleiben. Vielleicht kennst du solche Gedanken auch von dir. Ich war so stark liebessüchtig, dass ich, als dann auch diese ganzen Dating-Plattformen ähm, ins Leben gerufen wurden, ja, da habe ich mich angemeldet und zwar nicht nur auf einer Plattform, sondern gleich auf fünf, sechs, sieben parallel. Ich wollte bloß nicht die eine Chance verpassen, meinen potenziellen Traummann kennenzulernen. Ja, und somit habe ich auch gleichzeitig mit vier, fünf Männern geschrieben, ähm, wo ich dann auch irgendwann den Überblick verloren habe. Also ich war so liebessüchtig im Nachhinein, wenn ich, auch als ich jetzt diese Podcast-Folge vorbereitet habe, da ist mir nochmal bewusst geworden, Oh, Martina, du hast da echt Sachen gemacht. Unfassbar, was hast du dir da selbst gegeben? und auch vor allem anderen Menschen. Also im Liebessuchtmodus, da bist du einfach nur noch in, in so einem Tunnelblick und es geht nur noch darum, wo ist der nächste Partner, wo ist die nächste Aufmerksamkeit, wo kann ich in irgendeiner Form Nähe erhalten. Ja, Nähe erhalten. Es ging bei mir einfach um die Nähe. Es ging darum, dass ich auch das Gefühl hatte, wertvoll zu sein, auch quasi die Bestätigung meiner Existenz zu erhalten, also das war der absolute Wahnsinn, was da bei mir abging. Es war rückblickend einfach eine sehr traurige Zeit, denn ich verkaufte mich immer wieder unter meinen Wert und erniedrigte mich selbst zutiefst. Das heißt, ich habe mich Männern hingegeben, wo von Anfang an schon klar war, dass das auch überhaupt nichts, ja, ich sag mal, für die Zukunft ist. Und dennoch habe ich mich an ihn, ihn an den Hals geschmissen, in der Hoffnung, ja, dieser Mann könnte mich lieben, dieser Mann könnte mit mir jetzt in Beziehung gehen, dann bin ich nicht mehr alleine. Ja, so war ich damals drauf und ich habe mich so unter Wert verkauft. Ich sage ja, so viele Dinge habe ich noch gar nicht geteilt, weil sie einfach so unangenehm sind, diese auch zu teilen. Also ich bin beschimpft worden auf der Straße, weil ich mich dementsprechend auch gekleidet habe, um aufzufallen um in irgendeiner Form ja, einen Mann anziehen zu können, der dann mir wieder das gibt, was ich in dem Moment brauche. Bindung, Nähe, Sexualität wollte ich ausleben, natürlich. Und ich habe mich einfach, ich, ich kann es nicht anders sagen, ich habe mich wirklich billig verkauft. Und ich könnte jetzt auch sagen, okay, guck mal, Martina, du bringst jetzt hier totale Wertungen mit rein. Ja, aber es ist Fakt. Es ist einfach Fakt und wenn du mir jetzt hier auch schon länger folgst, dann weißt du einfach, dass ich radikal ehrliche Selbstreflexion betreibe. Also ich beschönige gar nichts mehr, was ich mal irgendwann irgendwo getan habe. Ich bringe die Fakten klar auf den Tisch, was ich gemacht habe und was ich auch nicht gemacht habe, was ich erduldet habe, nicht erduldet habe und all solche Dinge bringe ich radikal auf den Tisch, denn nur durch radikale Selbstreflexion, kann doch dieses ganze toxische System durchbrochen werden. Das geht ja nicht, wenn ich mir wieder ein Bubble aufbaue und Dinge einfach schönrede oder die Dinge auch nicht mehr bewerte, die ich mal irgendwann gemacht habe. Sie sind passiert, punkt fertig aus. Und mit diesen Themen auch Frieden zu schließen, das war wirklich auch ein sehr harter Prozess, weil da kamen so viele unterschiedliche Emotionen in mir hoch. Von Wut, Trauer, von Scham, Schuld, all diese Themen kamen in mir hoch vor Jahren und ich habe sie wirklich ins kleinste Detail bearbeitet. Ich bin vom Sternzeichen her Jungfrau und Jungfrauen sind ja sehr analytisch, sagt man ihnen zumindest nach. Ich kann sagen, ja, ich finde mich da drin total wieder. Ich bin sehr analytisch, ich gehe sehr in die Tiefe, vor allem auch bei mir, um eben diese Themen auch aufzulösen. Ich habe keine Lust, dass all diese vergangenen Themen ein Teil meiner Zukunft werden. Und deshalb gehe ich in die radikale Selbstreflexion. Und damit ist der Narzisst nicht freigesprochen. Dennoch ähm, möchte ich für mich meine Themen lösen. Der Narzisst wird doch sowieso für nichts Verantwortung übernehmen. Also lasse ich den komplett raus aus meinem Prozess und schaue auf mich, okay, was ist mir passiert innerhalb dieser ganzen Prozesse, die ich durchlaufen bin. So, das heißt, ich habe in der Tiefe ganz äh, tiefen Frieden auch mit mir geschlossen. Was anderes bleibt mir doch sowieso nicht übrig. Ich kann den ganzen Tag hier noch rumhadern mit dem, was mir widerfahren ist. Nee, ich möchte damit einfach Frieden schließen, weil ich dann weiß, dass ich mit Vollgas in die Zukunft starten kann. Und für mich ist auch nochmal wichtig, hier einmal zu betonen auch, das ist einfach so wichtig, dass die Symptome und Auswirkungen von Person zu Person variieren können. Also das, was bei mir in der Liebessucht aktiv war, muss nicht bei dir in gleicher Form vorhanden gewesen sein. Ja, das ist einmal ganz wichtig für mich hier auch nochmal zu erwähnen. Und welche Auswirkungen haben denn jetzt oder hat die Liebessucht? Also sobald die Liebessucht aktiv ist, befinden sich betroffene Personen im absoluten Gedankenkarussell. Und vielleicht kennst du auch solche Momente, da triffst du auf einen Mann, da läuft noch gar nichts. Also da ist noch nicht mal klar, dass ihr euch daten wollt oder so, aber du findest diesen Mann schon so attraktiv, du findest diesen Mann so interessant, dass du schon all deine Wünsche, deine Träume, all das, was du so in dir trägst, was du dir auch zukünftig von einer Partnerschaft wünschst, das projizierst du in dem Moment auf diesen Mann und dann geht dein Gedankenkarussell los. Also da gehen die wildesten Fantasien ab auf einmal bei dir, wenn du dich im Liebessuchtmodus befindest. So, das bedeutet, dass du dich höchstwahrscheinlich immer wieder in deinen eigenen romantischen Fantasien wiederfindest und dass du quasi ein unkontrollierbares Verlangen nach diesem Mann hast, obwohl du ihn vielleicht noch nicht mal kennst, obwohl es noch nicht mal Anzeichen gibt, dass er in irgendeiner Form Interesse an deiner Person hätte. Und dadurch, dass du schon diese ganzen Fantasien in deinem Kopf ähm, zurechtmalst, hast du ein, ein unbändiges Verlangen nach diesem Mann. Und es kann sein, wenn er dir dann die Telefonnummer schon zuvor gegeben hat, dass du ihn dann quasi nonstop kontaktierst, weil du ihn auf keinen Fall verlieren möchtest. Du möchtest auf jeden Fall deinen Wunsch, den du schon auf ihn projiziert hast, realisieren. Also ich kann mich noch sehr gut an diese Zeiten erinnern. Also jeder Mann, der mir in irgendeiner Form gefallen hat, mh, ob es vielleicht Eigenschaften waren, Fähigkeiten, die ich interessant fand oder die Optik, die ich dann total faszinierend fand, äh, da ging, das ging in Millisekunden, dass ich all das, was ich schon an Wünschen und Träumen und Illusionen so in mir getragen habe. Ich habe es alles auf diesen Mann projiziert. Der wusste noch nicht mal von irgendetwas. Ja, der hat sich irgendwann gewundert, dass ich Stress gemacht habe, weil er natürlich dann mich auch enttäuscht hat. Ich habe ja schon quasi Erwartungen an ihn gehabt, ähm, wovon er aber gar nichts wusste. Vielleicht wollte er mich einfach nur locker kennenlernen. Erstmal einfach nur gucken, wer ist Martina überhaupt? Nee, ich habe aber quasi schon gleich alles auf ihn projiziert und habe das Ding quasi schon in meinem Kopf dingfest gemacht. Und er wusste gar nichts davon. Und wenn er dann dementsprechend gegensätzlich gehandelt hat, als das, was ich mir schon in meinem Kopf zurechtgezimmert habe, da war die Enttäuschung in mir riesengroß. Das heißt, ich habe selbst, und das ist so krass, durch die Liebessucht habe ich mir selbst mein eigenes Drama erschaffen. Ich habe mir selbst quasi Herzschmerz zugefügt und alles ausgelöst durch den Liebessuchtmodus. Deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass wir richtig wach werden, dass wir Bewusstsein schaffen für die eigenen Muster. Wir konzentrieren uns viel zu lange auf den Narzissten. Was stimmt da alles bei ihnen nicht? Und vernachlässigen dadurch unsere eigenen, ja, ich sag schon wirklich toxischen Verhaltensmuster. Weil mein Verhaltensmuster war definitiv nicht gesund, nicht für mich. Und eben auch nicht für andere. Ja, wenn ich da wieder am Poizieren war die ganze Zeit. Und ähm, Liebessucht ist oftmals, ja, das ist einfach so häufig oder es kommt so häufig vor bei koabhängigen Personen, die einfach ja, ihre ganzen Wünschen, Wünsche und Träume auf andere projizieren. Ich habe es sehr häufig bei koabhängigen Personen angetroffen, dieses Verhaltensmuster oder diese Sucht, nicht Verhaltensmuster. Weitere Auswirkungen von Liebessucht sind, dass du ganz starken emotionalen Schwankungen ausgeliefert bist. Das heißt, die betroffene Person ist dann oftmals extrem glücklich, euphorisch und total verliebt, wenn sie eben in einer Beziehung ist oder dem Wunschpartner sehr nah ist. Oh Gott, ich kann mich noch so gut erinnern. Das ist so irre, wenn sich dann mein Wunsch... Kandidat, mein Wunschpartner bei mir gemeldet hat, oh mein Gott, bei mir ging die Post hier ab, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was hier abging, wir waren noch nicht mal zusammen, es gab noch nicht mal den Anschein, dass wir zusammenkommen und ich bin hier schon wie eine Frischverliebte durch die Wohnung geflippt und ich konnte nachts nicht schlafen, wenn ich wusste, okay, wir haben nächsten, am nächsten Tag das Date, oh Gott, ich war fix und fertig, weil ich einfach so, so in diesen Emotion fest verankert war in dem Moment. Es kann aber auch genau ins Gegenteil umschlagen und sich eine starke Traurigkeit zeigen, Frustration oder Verzweiflung, wenn die Beziehung eben nicht wie gewünscht verläuft. Und ja, bei mir war es meistens so, wenn ich liebessüchtig war, dass diese Beziehungen eben sich nicht so entwickelt haben, wie ich es mir gewünscht habe. Und dementsprechend, bin ich in ein absolut tiefes Loch gefallen. Ich habe wieder an mir selbst gezweifelt. Ich dachte, mit mir stimmt irgendetwas nicht. Dass die Liebessucht die ganze Zeit dahinter gesteckt hat, das war mir zu dem Zeitpunkt einfach nicht klar. Das heißt, auch bei den Männern habe ich alle Red Flags übersehen. Ich war ja nur noch in diesem Tunnelblick, dieser Mann und sonst keiner. So Menschen, die unter Liebessucht leiden, können ihre eigene Identität stark von ihren Beziehungen abhängig machen. Das heißt, sie können Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen und sich stattdessen stark auf die Erfüllung der Bedürfnisse ihres Partners oder auch der gewünschten Person, mit der man sich eine Partnerschaft vorstellen kann, fixieren. Also das heißt, der Fokus liegt alleine wirklich nur auf den Mann, auf den potenziellen Partner oder eben auch auf den Partner, wenn du schon dich innerhalb einer Partnerschaft befindest und das ist einfach der absolute Wahnsinn, denn du verlierst dich dadurch komplett aus den Augen und am Ende fragst du dich dann Ey, was ist hier gerade schon wieder mit mir los, ich fühle mich schon wieder so ausgepowert, so ausgelaugt weil du dich selbst total verlierst in der Liebessucht und unter all den Aspekten, die du auf den potenziellen Wunschkandidaten auch projizierst so und dies kann dann eben auch zum Verlust des eigenen Selbst führen und vor allem zu einem Mangel an Selbstwertgefühl also das ist wirklich wichtig zu beachten dass du da wirklich sehr achtsam bist ob du eventuell deine wünsche deine träume deine luftschlösser was auch immer du in deinen kopf kreierst ob du das auf deinen potenziellen wunschkandidaten projizierst oder eben auch auf deinen partner und Achte da wirklich mal ganz bewusst drauf, was bekommst du denn zurück. Ich gehe davon aus, wenn du im Liebessuchtmodus bist, dann investierst du mit voller Power in diese Verbindung auch rein. Ich kann das zumindest von mir behaupten, dass ich, äh, ich habe alles reingegeben. Alles, was ich hatte. Energie, Zeit, äh, mein Geld. Ich habe alles reingesteckt. Das heißt, es gab fixiert auch nur noch diesen Mann. So. Und am Ende... Wie gesagt, habe ich mich darin komplett selbst verloren und von meiner gegenüberliegenden Seite, da kam auch nichts. Also als diese Illusionsblase auch irgendwann bei mir geplatzt ist, das war so brutal, dieser Schmerz, weil ich dann erkannt habe, ey, warte mal, Martina, da kommt gar nichts. Wenn ich mich jetzt nicht melden würde, würde da gar nichts kommen. Also so rein gar nichts. Als mir das vor Jahren dann auch ähm, bewusst wurde, äh, da habe ich gedacht, nein, 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 das will ich nie wieder erleben. Okay, ich bin noch einige Male in diese Falle getappt, ich kann es euch sagen, die alten Muster sind so mega hartnäckig, sie wollen ja auch schließlich überleben. Und die Liebessucht kann auch zu impulsiven Verhalten führen, wie zum Beispiel unüberlegte Entscheidungen in Bezug auf Beziehungen. Oder es ist dann eben auch ein übermäßiger Kontakt hergestellt. Und im schlimmsten Fall stalkst du sogar die ganze Zeit die andere Person. Stalking, das habe ich nicht gemacht. Das möchte ich noch mal kurz an dieser Stelle erwähnen. Ich habe viel Bullshit gemacht, wirklich viel Shit betrieben. Das habe ich nicht gemacht. Soweit ist es dann doch noch nicht gekommen. Und ähm, da bin ich auch wirklich sehr glücklich drüber. Ansonsten, ja, ich stand ständig zur Verfügung. Der Mann brauchte nur seinen Arm erheben. Martina, komm, ich will jetzt dich treffen, ja, na klar, ich werfe jetzt alles über Bord und ich treffe mich jetzt mit dir. Also so lief das bei mir ab. Das ist der Liebessuchtmodus. Da bist du einfach nur noch wie in so einem Sog. Du willst sofort diese Person sehen, du hast so ein unfassbar starkes Verlangen, diese Person zu sehen und bist du dann in der Nähe, es muss noch nicht mal Arm in Arm sein, bist du dann in der Nähe der Person, dann reguliert sich allmählich wieder das System. Überprüfe mal deine eigenen Luftschlösser und andere Illusionen. Also während einer Phase der Liebessucht können Menschen eben auch dazu neigen, sich Luftschlösser zu bauen. Insbesondere in Bezug auf ihre romantischen Vorstellungen von Beziehungen. Und Luftschlösser kannst du dir so vorstellen, dass es im übertragenen Sinne unrealistische Vorstellungen oder Fantasien sind. Die haben wirklich so rein gar nichts mit der Realität zu tun. Sie, sie weichen so weit ab von dem, was tatsächlich ist. Denn wenn du da wirklich mal mit einem klaren Blick drauf schaust, auf diese Verbindung, dann wirst du höchstwahrscheinlich Tausende von Red Flags erkennen. Du wirst wahrscheinlich erkennen, dass du die ganze Zeit Investment in diese Verbindung, in diese Beziehung hineinsteckst. Und am Ende kommt nichts für dich dabei raus. Vielleicht wirst du dann auch erkennen, dass dein Partner oder potenzieller Wunschpartner ähm, Verhaltensweisen an den Tag legt, wo du sagst, ey, das, das, das will ich auf keinen Fall mehr. Oder vielleicht ist er wirklich so 0,0 dein Typ und wo du sagst, ey, boah, nee, da, da kann ich überhaupt nicht drauf. Und selbst das redest du dir noch schön, nur weil der Wunsch nach Partnerschaft, nach Bindung so unfassbar groß ist. Und es ist einfach wichtig, dass du deine Gedanken, dein, deine Luftschlösser, die in deinen Gedanken auch ähm, kreiert werden, dass du das wirklich kritisch hinterfragst. Ist das wirklich die Wahrheit? Such dir da auch gerne einen Profi, der dich darin auch nochmal, ja, oder dich darin bestärkt, da auch Klarheit zu bekommen, wie tatsächlich das Bild ist, vor dem du gerade stehst ob es wirklich der Wahrheit entspricht, all dieses Romantische und dieses äh, rosarote, was du dir da vielleicht kreierst, ob das wirklich der Tatsache, also den Tatsachen entspricht oder ob es einfach nur ein Bubble ist, in dem du dich befindest, weil du vielleicht auch Angst hast, die Realität anzuerkennen. So, das heißt, betroffene Personen können ihrem Wunschpartner oder ihr Interesse an ihm übermäßig idealisieren und ihm außergewöhnliche Qualitäten zuschreiben, die oftmals aber auch nicht der Realität ähm, entsprechen so das heißt, sie haben in dem Moment eine verzerrte Wahrnehmung gegenüber der gewünschten Person und es entstehen dann im Kopf Wunschfantasien, wie zusammengelebt wird wie geheiratet wird und wie schon das Zusammenleben auch mit den eigenen oder mit den gemeinsamen Kindern ist ja, oder eben auch andere romantische Ideale. Also, du, du kreierst da wirklich die, die, die wildesten Fantasien in deinem Kopf, wenn du im Liebessuchtmodus bist. Und ich habe mir, ich sage ja, ich, ich kann euch Geschichten erzählen, was ich mir für Bullshit an Illusionen in meinem Kopf kreiert habe. Ein Mann, der wirklich so rein gar nicht wirklich Interesse an mir gezeigt hat, also der hat... Ist quasi hin und wieder mal aus der Versenkung hervorgekommen, ähm, wollte sich dann quasi einmal kurz an mir, ja wie sage ich mal, bedienen, ich nenne es jetzt einfach mal so und dann ist er erstmal wieder in die Versenkung danach also wenn er das gekriegt hat, was er wollte, dann ist er danach weg. Für mehrere Wochen hat er auch nichts von sich hören lassen. Also hat mir ganz klar signalisiert, äh, warte mal, ich lasse dich hier nicht in mein Leben rein. Äh, ansonsten interessierst du mich nämlich null. Ich will nur das eine von dir. Aber ansonsten lass mich in Ruhe, Martina. So, und dadurch, dass ich diesen Mann aber einfach noch so sehr idealisiert habe, äh, habe ich meinen Bubble aufrechterhalten. So, das heißt, meine ganzen Wunschvorstellungen hatte ich immer noch gegenüber dieser Person obwohl es die Realität knallhart aufgezeigt hat, dieser Mann hat kein Interesse an dir, Martina. Das heißt, diese Fantasien, die können so intensiv, so realistisch auch für dich sein, dass du dennoch die Realität völlig aus den Augen verlierst und die möglichen Schwierigkeiten und die ganzen Red Flags oder andere Probleme innerhalb dieser Verbindung, die, die ignorierst du komplett, die übersiehst du. Da kann dir sogar, können dir sogar außenstehende Personen sagen, Du guck mal da, der will nichts von dir, das willst du einfach nicht hören. Oder auch, wenn du zum Beispiel eine Trennung von einem Narzissten erlebt hast, dann wird es diese Phase geben, wo du ihn vielleicht noch mal idealisierst. So, und das heißt, du siehst auf einmal nur noch die schönen Dinge, du siehst alles nur noch mit einer verzerrten Wahrnehmung. Es hat so perfekt zwischen uns gepasst, er war mein absoluter Traummann, er war so toll zu mir, wir waren ein Traumpaar und dann hat er mich einfach verlassen. Und dann anzuerkennen, ey, warte mal, so toll kann der gar nicht gewesen sein, ansonsten wären wir nämlich noch zusammen und wenn er dich von jetzt auf gleich sogar verlassen hat ohne wirklich mal mit dir in, in den Dialog zu gehen, ohne mal mit dir wirklich ein richtig gutes Abschlussgespräch zu führen, ohne dir überhaupt eine Chance zu geben, dass noch irgendetwas verändert werden kann. Ey, sorry, so toll ist dieser Mann dann nicht. Ja, aber ich weiß, ich weiß einfach, wie sehr wir dann in unserem Bubble festhängen und uns an die kurzen, vielleicht auch mehrere schöne Momenten da halten wir uns dann dran auf, Ach, er war so toll. Wir sehen dann auch gar nicht mehr, dass er vielleicht schon innerhalb der Beziehung uns abgewertet hat, äh, hier und darum gemäkelt hat, ähm, uns sehr oft auch das Gefühl gegeben hat, nicht wertvoll zu sein und trotzdem wird dieser Mann immer noch idealisiert. Das kommt, wenn du in deiner Liebessucht so sehr gefangen bist, dass du dir Luftschlösser und Illusionen aufbaust, damit du eben nicht das anerkennen musst, was tatsächlich ist. Das heißt, diese verzerrte Wahrnehmung schützt dich in dem Moment vor einem tiefen Schmerz, der aufkommen würde, sobald dein Bubble platzt. Welche Ursache liegt denn der Liebessucht zugrunde? Also ich habe mir ja auch irgendwann mal die Frage gestellt, ey, warte mal, warum bin ich denn liebessüchtig? Als ich das erste Mal von, diesen, von dieser Sucht gehört habe, war mir gar nicht klar, dass ich selbst betroffen bin. So und irgendwann habe ich dann auch Ursachenforschung betrieben, natürlich, weil ich es ja auch für mich aufklären wollte, ich wollte ja raus aus diesem Sog, ich wollte raus aus diesen, diese Fantasiewelt, die mich zwar eine lange Zeit auch geschützt hat und dennoch wollte ich das nicht, dass das noch in irgendeiner Form auch noch ein Teil meiner Zukunft wird und die Ursachen für Liebessucht können vielschichtig sein, das heißt auch von Person zu Person variieren. Dennoch gibt es einige Faktoren, die häufig in Verbindung mit Liebessucht stehen. Und zum einen ist die Sucht häufig bei Menschen anzutreffen, die zu einem niedrigen Selbstwert neigen. Und dazu gehört ich definitiv durch die Zusammenkunft mit potenziellen Partnern oder eben auch durch den Partner selbst, mit dem schon eine Partnerschaft geführt wird. Kommt der, bekommt der Selbstwert einfach einen Push. Also bei mir war es so, jedes Mal, wenn irgendwie ähm, ein Mann mit mir in Verbindung stand, der mir Komplimente gemacht hat, mit denen ich vielleicht auch mich sexuell in irgendeiner Form ausleben konnte, ja, da hat mein Selbstwert einen Push bekommen. So richtig tief in der Seele, im, ja, in der Seele, im Herz, da war ich nie befriedigt. Das war nur so für diesen kurzen Aspekt auf jeden Fall ähm, ein ganz wichtiger Moment. Dennoch, nachhaltig war da gar nichts. Auch traumatische oder instabile Bindungserfahrungen in der Kindheit, wie Vernachlässigung, Missbrauch oder eben emotionale Instabilität, können zu einem unsicheren Bindungsstil führen und eben auch die Liebessucht in dir auslösen. Möglicherweise neigt man dann dazu, sich an ungesunde Beziehungen zu klammern und äh, ja, ich kann für mich sagen, ja, ich habe mich an ungesunde Beziehungen geklammert. Zum einen, weil ich eben auch nur das kannte aus meiner Kindheit und eben aber auch, weil ich liebessüchtig und dadurch auch sehr abhängig von Partnern war, von Männern war. Und ja, Gott sei Dank hat sich das jetzt aufgelöst. Ebenfalls können traumatische Beziehungserfahrungen Auslöser für die Liebessucht sein, bedeutet, wenn man zum Beispiel Betrug oder wiederholtes Scheitern von Beziehungen erlebt hat, kann man eben Schwierigkeiten haben, Vertrauen aufzubauen und befindet sich dadurch in einem ständigen Zyklus von Suche nach Liebe und Enttäuschung, die damit eben einhergeht. Das ist einfach Fakt. So, das heißt, das, was ich eben eingangs auch schon erwähnt hatte, weil dann oftmals irgendein ein Mangel auf den potenziellen Partner projiziert wird. Und wenn wir das nicht erkennen, dann geraten wir immer wieder in den Zyklus der Liebessucht und da dürfen wir aussteigen. Das heißt, die Enttäuschung und das ist einfach, wow, das ist so brutal, die fügen wir uns am, am Ende selbst zu, weil wir eben die ganze Zeit nur am Projizieren sind. Es ist einfach so wichtig, wirklich, ich erwähne es immer wieder, wach in Datingprozesse reinzugehen. Und ich meine jetzt nicht, dass du da Mauern hochziehst, denn Mauern ziehen weitere Mauern an. Das ist einfach so. Machst du zu, wirst du nur Menschen in dein Leben ähm, anziehen, die ebenfalls zumachen. Ich weiß ja, wie es jetzt bei mir ist, wenn jetzt Menschen zum Beispiel reinkommen, die komplett zumachen. Das spüre ich einfach schon. Ich spüre das, wenn sie eine innere Mauer hochgezogen haben. Ich gehe dann mit nicht in Verbindung. Ich habe einfach... Ich kann jetzt einfach nur sprechen, davon sprechen, wie es jetzt ist. Ich habe einfach Lust, mich mit Menschen zu verbinden, die ebenfalls so offen sind wie ich. Und ich meine jetzt nicht naiv oder mit einem Bubble oder sowas, sondern einfach mit offenem Herzen, weil sie wissen, hey, ich bin safe in mir und ich kann ja jederzeit rausgehen aus dieser Verbindung. Ich muss ja nirgendwo drinbleiben, mich zwingt ja niemand. Und das ist einfach so schön. Das heißt, geh wachsam, achtsam und dennoch mit offenem Herzen in Dating-Prozesse. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, kann man denn Liebessucht heilen? Na klar kannst du Liebessucht heilen, nur du darfst dir darüber bewusst werden, dass die immer so ein Stück weit unterschwellig ähm, in dir brodeln wird. So, das heißt, wenn du jetzt ja mal alkoholabhängig warst, äh, da kannst du ja auch nie irgendwann mal wieder mit Alkohol anfangen. Ja, du kannst, wenn du zum Beispiel sehr viel Bier getrunken hast und du willst jetzt mit Bier aufhören, kannst das Ganze ja nicht mit äh, Wodka löschen. Das geht einfach nicht. So, das heißt... Du darfst davon einfach auch die Finger lassen. Das bedeutet, wenn du jetzt für dich spürst, hier ist wieder mein Liebessucht oder ich könnte jetzt meinen Liebessuchtmodus ähm, wieder aktivieren, weil ich mich da wieder irgendwie auf einen Narzissten einlasse oder einen emotional nicht verfügbaren Mann. Äh, darüber musst du dir einfach bewusst sein, dass, dass in solchen Momenten, wo du wieder in Verbindung mit solchen Männern gehst, dass der Liebessuchtmodus höchstwahrscheinlich wieder aktiviert wird. So, das bedeutet, also was ich auch immer dann empfehle, ich meine, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ich empfehle nach toxischen Beziehungen erstmal drei bis sechs Monate wirklich rauszugehen aus diesen ganzen Datingportalen, Dating prozessen und so, weil das Alte muss erstmal wirklich ein Stück weit aufwachsen aufgearbeitet werden. Und vor allem ist es wichtig, dass dein ganzes inneres System erstmal komplett runterfahren kann, weil du bist ja die ganze Zeit auf Alarmbereitschaft gewesen, du bist abhängig gewesen und dein Körper, dein Geist, deine Seele braucht einfach erstmal Zeit, um sich komplett zu regulieren. Und das kannst du nicht, wenn du dich jetzt sofort wieder auf irgendwelchen Datingportalen anmeldest und sofort mit einem anderen Mann in Verbindung gehst. Ich kann dir jetzt schon sagen, ich, ich unterschreibe es sogar, äh, der Liebessuchtmodus wird weiterhin aktiv sein und höchstwahrscheinlich wirst du wieder mit Herzschmerz am Ende dastehen und wieder mit einer tiefen Enttäuschung zurückgelassen. Häufig wird mir dann auch die Frage gestellt, ja kann ich denn mit meinem Ex befreundet bleiben, auch wenn er narzisstisch ist? Können tust du alles, ja, also dir kann ja niemand vorschreiben, was du machst. Ich kann dir nur sagen, dass das überhaupt keinen Sinn macht, weil dein Liebessuchtmodus wird weiterhin aktiv sein und du bist auch in der Liebessucht, wenn du einen Menschen weiterhin in dein Leben lässt, der dir einfach Schaden zufügt, weil du weiterhin in irgendeiner Illusion festgefahren bleibst, festgefahren bist und du baust dir dann wieder ein Bubble auf. Ach komm, so schlimm ist das alles gar nicht. Ach komm, vielleicht hat er nur einen schlechten Tag. Das heißt, ihr führt quasi weiterhin das Missbräuchliche miteinander, ähm, obwohl der Beziehungsstatus sich verändert hat. Also das geht nicht. Ja, also darüber darfst du dir bewusst sein. Du kannst mit einem Narzissten nicht befreundet bleiben. Also da muss alles komplett runtergefahren sein. Dein inneres System muss runtergefahren sein. Da dürfen keine Emotionen mehr vorhanden sein. Da muss alles aufgearbeitet sein. Das muss komplett rein sein. Ich weiß nicht, also ich habe zu keinem meiner Echsen in irgendeiner Form noch tiefen Kontakt gar nicht. Zu den einen oder anderen muss ich Kontakt haben. Aber so auf tiefe, freundschaftliche Ebene, nee was doch schon innerhalb der Beziehung nicht funktioniert hat, wird doch nicht besser, wenn wir eine Freundschaft miteinander führen. Wer mich schon innerhalb einer meiner Liebesbeziehung angelogen hat, warum sollte er denn dann in der Freundschaft ehrlich zu mir sein? Nee, also aus so einem Kreislauf steige ich dann auch irgendwann aus, damit ich auch in meinen Selbstwert komme, weil ich würde mich ja schon wieder unter meinen Wert verkaufen, wenn ich sage, ja klar, als Partner, okay, bist du raus, als Freund kannst du wieder reinkommen, wir bleiben einfach befreundet, ja, obwohl du mich in der Beziehung einfach ganz oft beschissen hast, angelogen hast. Na klar, ist ja kein Problem. Ich weiß, hier kommt gerade Sarkasmus durch, aber merkst du, dass das einfach nicht funktioniert? Das, das geht nicht. Das ist wie wenn, keine Ahnung, wenn Feuer mit Benzin gelöscht wird. Das geht einfach nicht. Also um dich wirklich vollständig aus der Liebessucht zu heilen, ist es einfach wichtig, dass du dir Zeit nimmst und vor allem Selbst, Selbstreflexion betreibst. Und ich kann dir auch nur empfehlen, dir professionelle Unterstützung zu suchen, weil du oftmals an die eigenen Themen nicht so gut rankommst. Die blinden Flecken, die sind oftmals einfach zu sehr in der Versenkung, dass wir da selbst nicht rankommen. Ich kenne das auch noch von mir. Boah, was habe ich versucht, an meine blinden Flecken ranzukommen? Es war echt schwierig. So, das heißt, der erste Schritt besteht erstmal darin, zu erkennen, dass man liebessüchtig ist. Und achte für dich mal auf wiederkehrende Muster in deinen Beziehungen und reflektiere über mögliche negative Auswirkungen auf dein Leben. Schau da wirklich mal, welche Verhaltensweisen hast du denn innerhalb einer Beziehung? Was duldest du und was duldest du vielleicht auch nicht? So, bedeutet, arbeite wirklich an deinem Selbstwertgefühl und nimm dir dafür ausreichend Zeit. Du brauchst einfach Zeit. Mir hat zum Beispiel ein Dating Sabbatical enorm weitergeholfen. Also ich habe, ach oh Gott, ich habe mir, glaube ich, ein Jahr eine Auszeit genommen, bevor ich mich dann überhaupt wieder irgendwie mal den Datingmarkt zur Verfügung gestellt habe. Weil für mich erstmal klar war, nee, ich will erstmal innerlich wirklich gut aufräumen. Alles andere macht gar keinen Sinn, weil wenn da doch in mir noch gar nichts transformiert ist, was soll ich denn auf einmal anderes im Außen anziehen? Das geht ja gar nicht. Ja, wenn da alles noch aktiv ist in mir, werde ich auch nur das wieder in mein Leben reinholen, was mein inneres System schon längst gewohnt ist. Praktiziere Selbstfürsorge und umgebe dich mit Menschen, die einfach positiv eingestellt sind. So, arbeite an deinen persönlichen Stärken, an deinen Standards, um eine ausgeglichene Beziehung zu anderen aufbauen zu können und eben aber auch zu dir. Solltest du mal rückfällig werden, bitte mach dich nicht fertig, sondern sie ist für dich als weitere Chance, nochmal dein inneres System zu stärken. Ich sage immer in solchen Momenten, okay, shit happens, next play. Und ich weiß, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, das klingt erstmal einfach alles nicht so sexy, das ist nicht so aufregend, da wird nicht so viel Dopamin ausgeschüttet, äh, da ist kein Drama, vielleicht selbst inszeniertes Drama in dir, ja, das kann passieren, ähm, Natürlich ist das erstmal alles nicht so schön und nicht so aufregend. Ich kann aber jetzt rückblickend sagen, dass alles besser ist, also diese ganze Reise zu sich selbst ist einfach besser als das, was ich vorher erlebt habe. Herzschmerz, dieses ganze Drama. Ich bin morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen. Ich hatte keine Energie. Ich war im Gedankenkarussell gefangen. Ich war ständig damit beschäftigt, wie kann ich mich jetzt noch bestmöglich dem Mann gegenüber verkaufen, damit er mit mir in Beziehung geht. das ist so anstrengend. Und heute kann ich sagen, ich starte völlig gelassen in den Tag, weil ich einfach weiß, hey, ich bin da safe in mir. Ich muss gar nichts mehr, ich muss nicht in Beziehung sein. Ich kann, wenn ich möchte, aber ich muss es nicht. Und das ist einfach so schön, wenn du da radikale Selbstreflexion betreibst. Ich kann auch einfach nur empfehlen, sich da Unterstützung zu suchen. Das hat auch überhaupt nichts mit Schwäche zu tun oder dergleichen. Im Gegenteil. Für mich ist das volle Power, für mich ist das Stärke. Zu sagen, hey, ich brauche da glaube ich Unterstützung. Ja, also mach dich da nicht fertig. Gehe wachsam durch den Alltag, schau auf welche Menschen du eventuell Wünsche, Träume und Illusionen projizierst und in dem Moment, wo du deine Projektion zurücknimmst, wirst du das große Ganze erkennen, okay? Ich danke dir, dass wir jetzt fast 40 Minuten miteinander verbracht haben und ich hoffe, du konntest für dich den einen oder anderen Moment mitnehmen, wo du für dich sagst, okay, genau dafür gehe ich jetzt los Schreib mir gerne deine Erfahrungen auch in die Kommentare. Lass uns austauschen. Und für weitere Inspiration folge mir gerne auf Instagram unter und teile auch gerne dieses Video, wenn es dir gefallen hat, mit anderen Menschen, denen es auch so viel weiterhelfen kann. Ja. Und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir. wünsche dir jetzt eine erfolgreiche Woche. Und Danke dir für dein Sein. Alles Liebe für dich, deine Martina.